0: 各位大家好，欢迎收听今天《科学看佛法》的节目。今天我们来讨论一下，我们常听到“佛陀”这样的一个名词。什么是佛陀？乃至于我们要怎么开悟、觉悟，然后成为觉悟者？所谓的佛陀就是觉悟者，而且他是彻底觉悟的人。这个通常是。我们的弟子佛弟子或者是后代人对他的尊称叫佛陀，佛陀的梵文就叫布达，布达就是跟波 o d 啊，跟那个菩提音很接近，菩提就是觉性，对对，他的觉性还有他的修行圆满，这样叫做觉悟者，就变成布达、哦。那布达我们现在用现在的国语啊的发音叫佛陀。其实，在我们这个佛教在隋唐时候的翻译的音啊，这个佛陀的音应该是用我们现在的闽南语啦、刻语啦、粤语这样的发音。现在是方言，当时是中原音，对，是中古汉音。如果不打 d d h 这个词叫觉悟者，如果我们现在用闽南语来念，叫不斗“不兜”，不兜哦，不兜，你看就是不打，不都是不打，哎，不兜啊、嗯。那它其实就是当时。用中古汉音记载的两个字，就现在的“佛”跟“陀”两个字。嗯，如果我们现在用我们的闽南语来发音，就很接近那个梵语。闽南语发音叫“不多，它的原音叫“不打”哦。现在的这个我们的国语啊，在古时候是北方的方言，把满清的统一了的音哈、哦、就合在一起，嗯、就是 Mandarin 嘛。满大人、啊、哦，是这样子啊，是是是，北方的这个音、哦哦、我们叫 Mandarin 嗯，那它这个音就是当时是方言，对，现在我们是官方语言，这风水轮流转<笑>啊是，当时的这个中原音是当时的官方语言啊，对，现在就变方言，因为唐末的时候五胡乱华，那这些中原的族群就往南播前，就形成我们现在南边的语系。这些方言，事实上它是保持了当时隋唐的中原音、哦，我们就称为中古汉音。以前这个是正统，现在他们的方言是这样子。对对对过去的方言现在是正统，<笑>所以是无常变化，<笑>风水轮转对对就是这样子。所以佛陀他自己在当时他不会自称他是佛，他也不会讲自己是不打，他不会讲不打，因为不打的意思就是。觉悟对
1: 觉悟者不会说自己是觉悟者，他是自称我而已
0: 。啊哦、对，当时哈、哦、有些不同的宗教不同派别，他也不叫他佛陀，有的还很没有礼貌的就直呼他的名讳，叫乔达摩上上。上次有讲过，对对，叫乔达摩,乔摩,乔摩或者或者叫瞿昙，只是是翻译的音译，直呼他的名讳，他也不以为意，他也不会说你应该叫我什么，嗯，反正你叫我什么就什么。他的名字本来就是叫乔达摩，所以佛这件事情，他这是一个觉悟者，他并没有那么多的神圣色彩在里面。那我可不可
1: 以这样理解，就是他的神圣色彩是后人，也就是人类对后代第一个给他加上去
0: 的，给他加上去，目的是什么？目的第一个，我们对他的一个崇敬；第二个，也是为了要。抬高，因为后来慢慢有这个宗教仪式加进去，那大家就无形中就会把神圣性就会抬高。抬高的用意是什么？抬高就是像这个宗教也好，很多这个组织它都需要有向心力嘛。那我们必须要把我们这个领导的地位抬高， oh. 它才会有向心力嘛。大概都是这种作用。哦，要越多人相信我们是，欸、他觉得他地位越崇高、嗯，那我们就不是会让更多人呃能够能够有共同的想法，大家可以共同向心力的问
1: 题。他是不是也可以这样解释？就是说我今天跟着佛陀学习，他真的成功帮助很多人断烦恼。它本质上是一个非常有意义的事情，是，但是不是每个不认识佛陀的人都会觉得哦讲的东西对我有帮助，所以它只能用更简单、更粗浅的方式来传达，是，所以就形成了宗教的这样的形式，是为了让更多人可以去传播。是的，如果我只是、啊、就是有智慧，那就停在一个地方了，是的，就不会散开。
0: 所以我们如果加一个宗教嘛，好，它叫佛教。嗯那佛，我们刚才讲的这个字就是不打嘛，一个觉悟的宗教。对,对，那它的就是一个觉悟的教育，宗教变教育啊。它本来佛陀他是不搞宗教的啊、哦，因为他在的时候，雅利安人很擅长搞宗教嘛，就婆罗门教嘛。对对,对。然后另外有反对婆罗门教的，因为婆罗门教是在家的宗教师，就是祭师啦、嗯。那从远古来，他们一个族群，以前的远古族群部落。时代都会有一个祭司啊，宗教师这种、嗯，那他们就是雅利安人就有这种传统，那他们的宗教师是在家的居士，那当时也有一批他们也是在修行，他们就出家的，他们跟婆罗门不一样，他们叫做沙门，沙门团体、嗯，沙门，沙门就是他不住在家里的，他们不是世袭那个宗教的。他们就是另外的一种修行团体。当时佛陀的时候，就是很有名，有六师外道，有六位这一种沙门很有名的老师，他的领导有六个重要的团体。另外就是他们传统的这一种婆罗门教，当时就有在家出家了。那他们都是比较属于宗教形式的。嗯，那事实上那个印度的话是婆罗门。教是比较宗教性，所谓宗教其实就很多仪式啦，很多祭天祭神这种仪式，这所谓的宗教嘛。六世外道他们宗教又比较少，相对，对。那佛陀是两边都不赞成，而且佛陀刚开始是跟六世外道学学修行，那他们的修行主要就是禅修，嗯，学禅定
1: 。他不是也去试过苦行？苦行，对
0: 啊，那这苦行就是为了要方便。能够比较深的禅定，目的是为了更好的禅定是的,是的是，是的，苦心主要是这样子。嗯、那最后佛陀发现得到禅定很好，但是出了禅定以后，他的烦恼就入禅定，因为他会身心很平衡，很舒服，所以就不会有这个贪嗔痴的烦恼就跑出来，不会现行。但不,不过，等到他出定了，你不可能永远在定的状态。我们还是要生活，还有大小便利、吃饭、睡觉等等。你出定的时候，哇，烦恼又出现了，所以他觉得没有解决。对、嗯，要彻底解决这些烦恼问题，佛所认为这才是解脱。嗯，所以他就放弃了这种六十外道的苦心。禅修，但是他还是保留禅修，他把这个禅修改为用来发展智慧，而不是用来发展身定跟神通。他把它用来身心稳定，可以让他智慧力提升。原本大家修炼
1: 的这个目的是为了让自己追寻一个极致的定，有一个我就可以说定就定，然后定到一个程度之后，我可以出现这个超能力。是的，但是他把定下来的能力运用在。解决问题跟思考怎么解决问题上面是的，是的，所以
0: 它最后产生叫做觉性、嗯嗯啊、觉性就是智慧的觉性。对，就是我们有智慧，他、啊、就比较有自觉力，他、啊、自己会判断、嗯。比如说起了这种贪欲、贪的心念的时候，我们怎么样去降服它？哦、嗯，我们生气的时候，我们怎么去降服它？
1: 可是很神奇
0: ，如果我今天可以选，我好像会选、嗯、我有超能力，我要练到有超能力。是的，是的，超能力比较吸引人。那但是超能力有一个问题，当时佛陀的弟子很多人有这个特异功能，所谓的神通，也、嗯、有跟着他学这个怎么开智慧。我们探传祖师常常讲的开悟，开悟、啊、最彻底就是你把那个智慧就圆满了、嗯，就变成觉者，那觉悟者就叫不打。嗯。所以他基本上不是一个很神奇的一种神的位阶，宗教谈的是神嘛？啊、对对对对。对，那佛陀他这个只是一个一般人，但是他是有智慧、有觉醒。对对,對，不会神格化自己，嗯，也不会神圣化自己。嗯、现在看起来有一些神格化，因为我们后来做了佛像，把它供在那里。
1: 对对对，而且很多
0: 。其他菩萨大家都都传来传去的、啊，有各种我尊敬的、啊对对对对对。是的，是的，那就是后来有一点我们在人性上的一个宗教的需要嘛。嗯，其实佛陀是反宗教的，在他的时代他是反宗，教、哦。那时候的宗教就是婆罗门教。嗯，婆罗门教就是有很多神啊，要祭祀啦，要有些咒语啦，要什么火供啦，要什么烟供啦，都是弄这些嘛、嗯。那佛陀说。最重要是自己要有智慧啊！你那些都是在求神问卜，就在吉凶祸福。对，那你要真正能够一切顺利吉祥，你自己要努力啊、嗯！你自己要有智慧啊，不然你永远是要依靠有一个神来帮自己。所以比较精准的讲
1: 法应该是，宗教本质上没有问题，但是认为就是我相信我则可
0: 以断烦恼、哎、这件事情其实是不成立的。他没有这回事，就是断烦恼要自己来。对，他只是引导、嗯。对啊，他把他的经验方法告诉我们，怎么样可以断烦恼。所以不会说
1: 我每天带着这个佛像，我就跟别人不一样了。其实不,不，他不是，他顶多可能给你心灵的力量或慰藉，让你更坚
0: 定，或者在困难的时候度过这个低潮。是的，而且他真正的不是只有慰藉而已。嗯啊，当然我们现在都寻求宗教是先得到慰藉。对啊，他这个部分在发展过程也有，不过他的重点不是在这，重点就是说。你为什么会低潮？你为什么会感觉苦、嗯？你为什么会生气？你为什么会有贪欲？那就是我们的烦恼。那烦恼就是我们的问题，人生的问题。那你要解决这个问题，那你才会没有痛苦，才会得到快乐。他在帮助我们，要自己解决问题。像佛世上他自己也有这种神通能力，所以三明六通，他有他心通、宿命通，他也有。那待会我们再讲为什么不去追求那一个，因为它这个在过程中的，它自然就会产生这些特异功能，它这是副产品了、啊。那这个副产品，因为大家对它很好奇，所以很多就跑去追求这，变成主要。那当时又是外道，他们很多是追求禅定跟神通，嗯，那他们以为那个站在暂时没有痛苦，暂时感觉解脱，暂时没有烦恼，但是不彻底。嗯，那佛陀说，你要彻底的话，彻底解脱，那只有靠你的智慧力。如果以佛的威德、智慧跟神通，如果我们的问题他可以帮我们解决的话，以他的能力，那我们早就解脱了。也就是办不到，就是说我们了解他彻底觉悟到一个重点，就是说我们这些问题其实是自己造成。的
1: 。好，不是说我今天已经觉悟了，我就可以帮助所有跟我接触的人。不是不是我我点一下你，你就、哦、也我也你就我
0: 点一下你，好像我们的功夫电影里面或者武侠小说里面，我功力加持你，你就没问题了。嗯，你就我我几十年的功力，嗯，它不是这样子。嗯，因为那些烦恼是我们自己加给自己的，所以是解铃还需系铃人、哦，是自己的问题。是,是，那别人是帮不上忙，别人能帮的就是说。啊！你要知道这个需要解决，而且我可以告诉你什么方法，以他的经验告诉你怎么解决。所以世
1: 界上不存在，我给你一个拥抱，我对你说一句话，甚至我把你手放在你额头上，你的痛苦就消失，不存在这种事情吗
0: ？那个会存在。我们再从科学啦，为什么要讲量子物理？哎，它是可以传递这一种的，但这一种是有的，而且就像医疗界也有所谓的安慰剂效应。其实都是心理作用嘛。对，这些是确实是存在有的，但是你解决了这个问题，那下次碰到另外一个问题怎么办？它不会一劳永逸
1: ，它没有彻底啊。Oh, 懂你意思
0: ？要彻底，我们的这些病根啊，是在我们自己心里。嗯、你只有从自己的心里去解决这个问题，才能够彻底解脱。那不是我让佛加持一下，他加持也是给我们一个信心嘛。那有的人说，哎、欸，用这一种信仰力量，哎、欸，他可能会好过，那他可能有些问题，他也可能会先暂时解决，但是没有彻底解决、嗯。你要彻底解决，就要用智慧力，要彻底觉醒。它的原理很简单，因为是我们自己造成的，我们的贪嗔痴是自己给自己的，我们也可以没有啊。你看，我们没有碰到特殊的情境的时候，我们也是很自在。也是很愉快啊。那为什么碰到某些状况，我们就开始生气、喜欢、讨厌、计较、执着？那就是我们自己心里不平衡、不健全嘛。对。那你心里的平衡跟健全要靠自己啊，别人可以帮，但是有限，而且他没有办法彻底解决。那要彻底解决，就是要学佛，最后慢慢的开悟，到最后的彻底觉悟，那就变成不打，不、嗯、打就是佛陀，就是这样而已。OK。因为他也传了两千多五百多年了。佛陀在的时候，他是禁止人家帮他照相。以前是没有佛像的。嗯，因为他知道嘛，他知道佛像啊，大家就开始又把他神圣化、神格化、
1: 嗯，可能就不会去努力了
0: 。但是想要依靠嘛。
1: 对，就是我们
0: 人性都是这样、嗯，有的靠我就靠我，我自己修行，我解决自己，好麻烦、啊，<笑>最好我花一点钱啊，<笑>我能拜一拜，然后问题就解决。<笑>我们都是这样想法嘛。<笑>对对对。但是有些事情可以啊，它是让你顺利一点啊，因为你心情好嘛。那你就可能会觉得你顺利一点，那觉得有效，但是你里面生成的病根，你生成的问题没解决、啊、就跟我们生病一样嘛。你头痛，它不是头的问题，它可能是包括我们内分泌，也包括我们已经出状况了，它只是一个显现出来的一个症而已。对，它不是病根啊。啊，那你头痛你就吃止痛药，那只是暂时舒服，但是最后你的病根没解决。解决病根是佛说发现，就是心理的问题。对你心里不平衡，你心里不健全，啊，你就会碰到情事，你就会贪求，你就会生气，表现出愚痴，是自己心理的问题。那这些就是因为自己的智慧不够，所以你没有办法觉醒，没有办法觉悟。所以佛陀他最重要要教的是我们怎么样去练习，把自己的智慧提升起来。所以照这样讲说，现代
1: 人应该也很多会类似像我这样，做。我觉得佛学的东西十分有智慧，十分值得学习。但是我并不把自己定义为佛教徒，我相信的部分是佛法的部分。这种情况你觉得是可以存在的嗎,的吗？可以存在啊
0: ，健康的啊，因为宗教其实是人的需求了。嗯，以佛所的角度，他才不在乎，欸、对不对？这样
1: 讲不会有很多人反对吗？就可
0: 能啊,啊。但是我们讲一个从比较理性的角度来谈这件事情。嗯，你看佛所讲的这么多经典，像他在《阿含经》里面他讲，他什么叫做佛？他说。他知道过去、现在、未来一切行的起灭，就是我们的生命的过程，生老病死这个过程，他很清楚，明智所了之，他是用智慧去知道这个生命的过程。这生命过程就是我们刚才讲的，我们的心理有病、有问题、有不平衡，里面有缺陷。那所以，第一个会对个体自我会有执着，对自己的观念、想法会有执着。那这个过程中会就会造成很多的苦恼，那要解决这个苦恼，那你就是要从你的心念下手。对，这个要怎么解决？怎么解套？我们的心态不平衡嘛。那你是不是要有更有知识跟智慧，你才有办法解决你自己内心的问题？你内心不平衡，我们拥抱一下，你就会平衡吗？你会舒服一点，但是没解决这个问题。所以，释迦牟尼佛
1: 从来没有在任何经典里面说，崇拜我、祭祀我就会解脱
0: 。他当时就是反对祭祀，反对崇拜，嗯、因为那时候最会祭祀、崇拜的就是婆罗门教嘛。懂
1: 懂懂。对于说我只信佛法，不是佛教，是这件事情可以接受，也未必需要获得这个排斥的点，就是在于
0: 是重点不是在我们在
1: 学智慧的部分
0: 。对，假如说以佛陀的角度来推测。你只要愿意发挥智慧、学智慧、开展智慧，你就是佛弟子。反之，点点点，明白明白。所以他在《阿含经》里面讲，他用这个智慧知道整个生死的过程，叫一切行起灭，明智所了之，所因修已修。所以说，我们这個心态不健全，你要修改啊，你要去提升啊。所因断已断，你这个心态不健全，心里有毛病，你就会开始有贪嗔痴，有执着，有烦恼。他这烦恼执着要断啊，不然他随时随地就跟个未爆弹一样，突然一个什么情况，他就是暴怒，一个情况各种情况都是心理的反应造成的嘛。他具备一切的智慧，能够修行，能够断烦恼，彻底圆满。当然这个要靠智慧，这样四故名为佛，这样才叫佛。他可以远离习成垢，拔诸止刺本成垢污染没有嘛？他这是烦恼没有。拔诸使刺本使，我们就是那使用的使，它是叫做结使，被驱使、嗯，被执着绑住綁、绑架了，被驱使。拔诸使刺本这些烦恼重的烦恼执着驱使自己，那像毒刺一样一直在伤害自己。嗯，那你要把它拔掉。等觉故名佛，等觉就是无上正等正觉，就是彻底的觉悟，这样叫佛。啊，这是他自己讲的定义，所以他没有说我是什么高高在上，他也没有说我有什么特异功能，他也没有说，他说我的禅定有多深。问题你能不能觉悟这件事情？他觉悟在他的经验里面，要靠智慧才能觉悟，这就是佛。我们现在都把它当作那高高在上供在那里的那个佛像，那个佛
1: 。哦，就有点像是我们世间有些很厉害的人，比如说举例可能科技圈伊隆马斯克。把他当神就有点极端了，他就是一个特别突出的，但他他他也是他就是跟我们不一样的地方在于，可能他看的东西比较透彻。是的，是。所以你可以去跟他学习，你可以了解他的运用思维或什么，但是你每天把他一张照片放在前面，你不会变
0: 得跟他一样。是、这个、他你也，你你就算他给你拥抱一下，他给你加持，<笑>你也不会变世界首富。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>要学他的经商思维。是的，是的，成<笑>为是,是的，就是的，重
0: 点是在这边。
1: 那我延伸问一个问题，就是宗教到底是
0: 感性还是理性？宗教哈，那要看哪一种宗教了。我个人认为，对宗教的态度最好是兼具感性跟理性，也不要极端了、啊。那因为宗教的整个发展过程，从人类历史上，从远古来讲，从远古就有宗教了。当时是因为对大自然的一种不理解，而且对大自然的。力量的畏惧，我看到那个雷打雷这么恐怖，哦我求啊、所以就有对，就有雷神。对，他不下雨就干旱了，所以要求雨就雨神。雨神啊、你看那个河、海、山，这个力量这么大，都各有他的神。远古就已经是这样那这种是什么？这种是一个精神上的一个慰藉跟需求，它对我们的一种震撼震慑。嗯、啊，所以我们必须要屈服。所以有不同的这个，所以人格跟神格就有不同的，嗯，的区别嘛
1: 。因为我们人类认为它远大于我们，欸、远比我们强大。它,它确
0: 实，它力量是，不是大自然到的，它不是我们人办得到的、嗯。对对。所以以前就是要祭天啊，祭地，拜地，拜鬼神，就是这样。那以前如果有什么灾难的时候，就要。用那个人去献祭，你看那古代、啊，对，你看那古时候那个玛雅文明啊，<笑>甚至像我们自己汉人的这个华夏文明，在古时候也是啊，要有这种牺牲献祭，后来才改成用动物去献祭，刚开始都一样啊、嗯。所以它本来就是一种，我个人认为是精神上的需求，所以它比较偏感性。那不过因为随着科学的发达啊，我个人认为是感性跟理性要调和一下。事实上，以佛陀他在经教里面讲的，他相当的理性。你曾经说过
1: ，佛教是一个很极度理性的宗教吗。他相当的理性，对，
0: 因为他都根本就不让你崇拜，不让你做信仰。他的信不是在信仰，嗯，他不是你相信我这样子，他是说你要理解，你要彻底理解，你就会有相信，叫信、哦这个顺序不同，嗯，它不同。你要彻底懂啊，你要懂他的内容，你就会相信嘛。那他不是用要求的说、啊，你相信我就好，没有，他的信是叫信心，他要达到怎么样信呢？你要知道一些道理，要听闻道理，你要对这个道理要思考，这到底合不合理？这个道理你还要去实做，实际去操作看看，就听闻思维修行，这样才会达到有信心，不是你相信就好，他会讲说你为什么要相信？嗯。因为他希望你的信心是坚固的，嗯，理解后的相信，他是理解，不是因为恐惧害怕的相信、啊，对对对，嗯，所以他是一个理性的一种方式啊，一种理
1: 性形成的,的感性
0: ，是的，是的，<笑>那这是个感性哈、哦，因为他们讲是人的需求，对,对，所以我也不反对佛教两千五百多年来发展的有这个宗教的形态，嗯。啊，包括我们现在做法会也有一些祭祀的仪式，在佛陀那个时代，它是禁止的。<笑>那我们后代都还是在做嘛？我个人是认为那个也是人的需求，那、啊、只要不要太过分，不要变迷信了、嗯、啊。那这样我觉得也无可厚非了。明、啊、白，它也有它正面的效果，主要是这样子啊。我们知道所谓的佛就是。彻底的觉悟，那要彻底的觉悟，那我们就要不断不断的开悟。用什么开悟？用我们的自觉力，用我们的智慧，用我们的觉性。所以，我们就要学智慧。那学智慧的，就必须要身心稳定。所以，要学禅定。那学禅定的话，身心要稳定，平常的习惯、生活习惯也好，言语行为的习惯要良好。所以，这个就是持戒。所以，戒定会三学，戒定三回。断了烦恼，像佛一样彻底圆满，得到解脱，就变成觉悟者，就是不打。那佛陀还有其他名号啦，大家可能会听过，还有叫做天人师，天道人间想要解脱的人，他是导师，因为他有经验。天
1: 人天人哎，天跟人的导师
0: 。另外还有叫做调御丈夫，调是调整的调，御驾驭，他可以把自己的心理心念弄得很平衡。能健康，不会被烦恼执着给绑架。嗯，他可以调控、嗯、调育丈夫，这种是大丈夫。因为他有力量。嗯啊，所以叫调育丈夫。佛一般我们讲有十个名号，刚才这个都是他的名号、啊、另外叫做世间解，世间的
1: 解答。啊、世他对
0: 世间的所有的状态，他都清清楚楚，嗯、包括你生老病死，怎么生死轮回，包括你怎么解脱，嗯、怎么从。世间变成出世间，那他都清清楚楚。嗯、要堕落的，他也怎知道怎么堕落的？要提升，他也知道是怎么提升的。另外叫做善事，善善巧的善事，逝去的逝，什么意思呢？他把这个贪欲、嗔恚、愚痴断尽，善巧的把这些都给他断除，叫善事世间界。另外还有叫明行足，这个部分就是强调他有神通力，叫三明六通。那所以它这个过程当中，因为它有禅定，禅定里面会引发神通。什么是神通？意思里面有天眼通、天耳通，就是我们的视觉特别灵敏，看得特别远，叫天眼通；听觉特别灵敏，最小的声音都可以听清楚，叫天耳通。还有神足通，它可以不受空间的限制，就可以瞬移啊，它可以瞬移。还有他心通，读心术，嗯，还有。宿命通，那这个读心不是读你现在的是你过去的你的心念状态，哎，这个都是特异功能，对不对？但是啊，你详细的用现在的科学的角度来看，那个就是你的 CPU 的处理跟你 IO 特别强，而已，对不对？它这些是不是都是讯号资讯？对，心念的资讯，听的音波、光波、电波，嗯、我们想法，你要读心。他心是不是你要知道他的脑电波？我可以阅读他的脑电波，你就可以读心了。那其实就是你的 s e n s o r 特别敏感嘛、嗯。所以这个东西不是，就是说他是，他是每个人都可以训练出来的、呃，只是你没有训练到那个敏感度出来，呃、所以你没有，那、啊、你就觉得他、哦、是好厉害，千里眼、顺风耳，或者骗人的。怎么可能这样？对，但是你从科学讲，它也不是骗人，它是确实可以的
1: 。望远镜啊，对，它可以训练嘛。显微镜、啊。对
0: ，那现在我们的手机就已经是神通啦。<笑><笑>对，我可以跟地球另一端是啊,是,啊是啊，是啊，是啊，是啊，对不对？那你要训练也可以做得到嘛，因为它就对这些资讯、对各种那个波动频率特别敏感。嗯。所谓的。的神通，那你去追这个，跟你的特别敏感，但是也有麻烦呐、啊，会让你的心态更平衡，还是更健康，还是更不平衡、更执着？这就不知道，这就不知道。嗯、对，所以它有副作用。所以佛陀说，重点不要放在那里、嗯，你放在那里蛮危险的，就可能走错路了。对对对，那时候很多弟子，他们的婆罗门教或六识外道转过，他推功能就很厉害，他就跟佛陀计较啊，为什么不可以用神通？佛陀说，你要用它。人家婆罗门或者六师外道，人家会神通的就很多了嘛。那你这也没有特别强嘛。再加上你这个可以断烦恼得解脱，那你说哦，他那个不是啊，他那个不是智慧，他那个是靠神通的哇
1: 。哦，比人家说你你的解脱不是真的解脱。对
0: 你，你整个重点就跑偏了嘛，你整个被混淆掉了嘛。而且这个才是自己有特色嘛。我用这种方式来说服，<笑>按买单嘛。对啊，因为我这个神通很厉害，我用这个来传教。还有更厉害的敏感度厉害，还有更敏感的，啊。跟你有没有断烦哦，你的心态有没有平衡，有没有健康是两回事啊。那大家都去追那个曲了，真正的重点都没抓到，所以对不起，不要玩这个。别的六世外道在玩，其他宗派在玩，那我们尊重。我们佛教这边解脱才重要，真的是这样。那所以他有一个名号叫明行足，这、那个足就是神足嘛，明这三明六通。那有一个最厉害的神通，以前我们在节目上有讨论过，叫做漏尽通，也就是说你要把烦恼断尽的那一种神通，那你是不是彻底觉悟的那种神通？那一种神通出来，你看佛陀一讲经的时候大放光明，那个是整个能量开展出来，是我们以前在量子物理讲的境界，只有在漏尽通才有，所以我们要把重点抓到啊。那佛陀他自己也不是没有神通，但是他没有把这个放重点。他觉得觉悟才是宗，那当中就是要靠智慧，所以他有一个智慧叫做等正觉，就是让整个觉悟无上正等正觉，就是最高的觉悟，最彻底的觉悟。另外就是叫应供，应供他应该要供养的，因为这个已经是这种修行人是有成就的嘛，那我们应该要供养他，让他专心可以修行。啊，最重要一个名号叫做如来，这个大家有听过。如来就是他，对于世间的苦集灭未过出要如实之平等观之，无余解脱，无所从来。所有的时空，所有的对他都不是限制，他来去自如，非常的自在。这叫如来，这是他的境界、嗯。你看，那这十个名号听完，好像也没有讲一些神格的事情，但是你说他不是神，但他就是一个很完整、很。完美的人格的发挥，那你要把他当神来尊重他，呃，我个人觉得 OK 啦。好、啊，但是最重要的是学他怎么样可以烦恼断尽，这样才能够真正离苦得乐嘛，这才是重点，可以解脱，这是他想教的重点，也是我们要学的重点。啊、这边跟大家分享，好，谢谢，我们今天先讨论到这边，好，如果大家对佛陀的名号有什么样的意见，也欢迎。大家留言讨论，<笑>好<笑>好,好
1: 的，好，谢谢各位收听，我们下一次见，拜拜，拜拜。